0: y bienvenidos a una nueva temporada del podcast de cancha NBA. Y bueno, como hoy empezamos de nuevo, eh, traemos a un invitado que seguramente a los aficionados de la NBA, del baloncesto también en, en España, os suena su cara, como es Alex Perona. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué tal? No, no
1: sé si es el mejor inicio no traerme a mí, porque esto puede, puede sembrar un precedente muy malo ya para la temporada, pero, pero bueno, ya sabéis que es, que es un placer. ¿Qué tal, tío?
0: Bien, bien, muy bien, muy bien. No, no, el, un, un placer el, el poder contar contigo. Ahora, ahora hablaremos un poco de, de tu ya dilatada carrera profesional en, en Movistar, no solo hablando de NBA, también de, bueno, de Euroliga, también de, de baloncesto aquí en España, en la Liga Endesa. Y bueno, antes eh, de nada, eh, Alex Perona, para el que no lo sepa, es graduado en Filología Inglesa. Eh, luego estudiaste, Alex, un, un máster de Periodismo Deportivo. Y a raíz de ahí empezaste un, un poco tu carrera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Tú, de joven, no, no tenías claro el tema de periodismo, pero a lo largo de la carrera te fuiste moviendo un poco hacia ahí. ¿o cómo, ¿Cómo? Cuéntanos un poco cómo empieza tu historia.
1: Bueno, pues, pues yo, eh, para empezar, yo empecé estudiando de derecho, eh, porque jugaba al fútbol, me llamaba mucho el tema uh -huh. de la representación. Eh, poder, pues eso, ¿no? Como tenía bastantes contactos, porque por aquel entonces jugaba en División de Honor y... Y ya sabes, ¿no? Pues estas ideas que tenemos en la cabeza de que algún día llegaremos a hacer algo, pero al final todo no que eh, Y luego, pues la verdad es que no, no me gustaba mucho. Eh, valoro mucho a la gente, ¿no? Que termina la carrera de Derecho porque es un poco tostón. Entonces tenía, pues, cierta facilidad con los idiomas. Decidí eh, estudiar eh, Filología Inglesa, luego cambió todo al grado de Estudios Ingleses. Eh, pero sí tenía muy claro que quería hacer algo vinculado con el deporte eh, Es cierto, ¿no? Que siempre me había llamado mucho la atención de, eh, del periodismo Porque mi tío era periodista eh, Pero siempre está aquello de Pues esta gente no vive muy bien, ¿no? Y, y mucha gente... <risa> de poder, no estudias periodismo, tal eh, Pero bueno, acabé la carrera eh, Y decidí hacer el máster de periodismo deportivo Es que todos los inicios pues, fueron un poco complicados Porque yo llegaba sin... Cierto, ¿no? Cierta cancha que me permitiera estar con mis compañeros, pero rápido me, me, me adapté mucho. Eh, y bueno, de ahí surgió la posibilidad de, de hacer las prácticas, ¿no? En, en Movistar Plus, bueno, era, todavía era Canal Plus. Eh, uh -huh. La primera demanda que recibo, pues es para entrar a Canal Plus Liga. Eh, claro, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero yo en el fondo eh, sería mucho más el baloncesto que la actualidad del fútbol, ¿no? Eh, es de decir, que me dio mucha vergüenza, hablé con la que por entonces era mi jefa y le dije, oye, mira, que es que no... Yo os agradezco mucho, pero yo creo que puedo aportar mucho más en baloncesto y así empezó todo.
0: Y tú, bueno, acabas de hablar que jugaste en preferente, creo que escuché alguna una entrevista tuya que decías que incluso llegaste a debutar en tercera división, o sea que bueno, era, eras un jugador dentro de lo que cabe, pues bueno, que, que eso, todos los sueños que tenemos eh, mucha gente de y si podemos llegar... ¿Pero tú de, de pequeño jugabas a, a baloncesto o simplemente tu, tu afición fue por, por verlo, por engancharte a la NBA? Cuéntanos un poco cómo, cómo te picó este gusanillo de, del baloncesto, de la NBA, cómo, cómo empieza todo. Mira, yo desde nada no,
1: no pude debutar en tercera porque el día que iba a debutar, eh, cuando iba a salir expulsaron al portero. Entonces, ahí me quedé, me quedé justo en el... <risa> pero bueno, igual en, en el acta de aquel partido. Sí, <risa> Luego ya hubo problemas económicos y todo desapareció, pero... Pero bueno, y, y nada, pues de pequeño jugaba mucho al fútbol, es cierto que me gustaba mucho el baloncesto y, y cuando vi Space Jam, pues, pues obviamente o quería ser o Bugs Bunny o Michael Jordan. <risa> eh, pero sí que es cierto que de, rápido empecé a ver mucho baloncesto, eh, de mis primeros videojuegos de, de, de la Nintendo 64, fue el NBA de este que salía Kobe Bryant en sí. la portada, juraría pues, que es el año 98. Y me enganché mucho, me enganché mucho al Baloncesto, me enganché mucho a esos Lakers y mi jugador favorito no era Kobe Bryant, sino era Eddie Jones, porque era el que más media tenía del equipo con Shaquille O'Neal y yo me creía que podía llegar a ser Eddie Jones, ¿no? Pero así fue un poco los principios, ¿no? De, de empezar a ver la NBA. Veía, es cierto que veía menos ACB, sí podía ver al Madrid, porque aquí siendo de Madrid, pues en Telemadrid, sí. la cadena local, pues sí podías ver partidos del Madrid, incluso los estudiantes, pero ahí empezó un poco el vínculo, ¿no? Y luego, pues, conforme iba creciendo... Eh, es cierto que me gustaba mucho el fútbol pero a la vez le estaba cogiendo mucha manía porque eh, una vez que llegas a juvenil nacional, división de honor sí. ya estás en preferente ya parece que toda tu vida es el fútbol, el fútbol, el fútbol entonces lo que terminó, bueno empezó siendo una vía de escape, no que era el baloncesto pues terminó gustándome mucho y ya pues no sé desde los 11, 12 años empecé a ver bastante NBA y hasta ahora eh, mi primer partido lo vi fue un, el, el mítico, ¿no? De Jordan contra Utah, con esa canasta ganadora. 98? Sí, uh -huh. pero una redifusión de esta, pues que echarían en, en Digital <ríe> sí. Plus y dije, joder, esto mola mucho. Y ese fue mi primer partido y hasta hoy.
0: Oye, eh, creo que eres la primera persona que, que se pasa por aquí por el canal que dice que, que su jugador favorito es Eddie Jones, que bueno, sí. para, el que no, para el que no lo conozca, yo creo que estuvo más, más de 10 temporadas, no, era 12, 13, incluso 14 temporadas en la NBA, pasó por Lakers, Miami, Miami. Sí, Memphis, creo recordar…
1: Es que claro, era el era el juraría que era, no sé si era el segundo año de Kobe Bryant en la liga, uh -huh. porque no sé si el juego llevaba un año desfasado. Es Kobe Bryant no era el mejor de los Lakers. Claro, o sea, claro, esto, claro. recuerdo que Rick Fox y Robert Horry tenían mucha más media que él entonces, pero el que el que molaba mucho porque salía con el simbolito en tres era Eddie Jones. Entonces por eso me gustaba mucho Eddie Jones.
0: Y luego también también leí de una cosa tuya que me ha parecido eh, bastante curiosa y es que no sé si tu mejor amigo o uno de tus mejores amigos eh, llegó, bueno, llegó, jugó en, en la NBA Cuéntanos un poco eh, la historia, esta historia de Lucas Nogueira, si, si no me equivoco sí, sí. Y cómo, cómo, empieza, cómo empieza tu amistad, porque bueno, recordemos que jugó en los Raptors, si no me equivoco Luego también estuvo en Fuenlabrada, me parece, creo, creo recordar eh, cómo, cómo empieza esto, que también supongo pues, que te uniría también más a la Liga, a la NBA Luego incluso tienes alguna anécdota de, de ir a ver allí partidos Cuéntanos un poco cómo, cómo empieza esto, cómo surge esta, esta amistad. Pues,
1: pues todo fue pues, por una llamada. Yo había quedado con, con mi novia, uh -huh. pues entonces era mi novia, en el, para quedar con ella. Entonces ella me dijo que una amiga suya, bueno, su mejor amiga, eh, uh -huh. su novio era Lucas Nogueira. Y ella me dijo, uh -huh. igual le conoces. Digo, joder, sí, sí, este chaval va a ser muy bueno. Tal. Y me decía, yo no sé qué tal será. tal. Y yo le decía, que sí, que sí, que este chico va a ser muy bueno, pero seguro quiere ir. Entonces, yo creo que ya tenía miedo a que ver un estudiante, eh, por entonces era un estudiante es Valencia, y dijo, hostia, es, igual es duro esto, pero, pero no, no, yo fui muy contento, eh, y bueno, después del, del partido, eh, nada, pues estuve hablando un rato con él, yo obviamente no le conocía, eh, y a la semana y pico eh, tenía un, un mensaje de él en, en, en Facebook, Uh -huh. ah, hola, ¿qué tal? El otro día me lo pasé muy bien, ¿no? y cuando quieras nos vemos, tal, pues hicimos pues, típica cena, los cuatro juntos, eh, viendo, no me acuerdo, estamos viendo la tele, y pues bueno, empezamos a quedar, él entrenaba por las mañanas en estudiantes, yo estaba estudiando el máster de periodismo deportivo, eh, y a la vez pues eh, me piden un trabajo. Pues a mí me, me da mucha vergüenza porque había que hacer como un programa de radio con uno de los personajes y dije, joder, pues el otro día está con este tío que parece que va a apuntar alto, parecía que iba a ser número entre los 20 primeros del draft, pues voy a hacer voy a, voy, a, voy a preguntarle y el tío fue muy majo y ahí empezó todo ya desde ese día, pues yo no sé la de veces que fuimos al Foster Hollywood juntos la de veces que fuimos a los bolos porque somos muy frikis los dos de los bolos eh, y así empezó todo eh, es cierto que cuando él se va a la NBA, pues, pues tú dices, joder, pues mira, esto ha sido muy bonito, ¿no? He, he vivido, pues no, he hecho mucha amistad con él, pero igual, pues, oye, él se va, eh, yo me quedo aquí, igual esto se acaba aquí, pues no, todo lo contrario, él eh, desde que se fue siempre me ha pedido consejo porque sabía que yo controlaba bastante la liga, sabía que controlaba también por aspectos deportivos de cuando yo había jugado al fútbol. Y más o menos, no voy a decir que era su pepito grillo, porque en tamaño sí podría ser su pepito grillo, <risa> eh, pero un poco intentamos asesorarle entre todos, ¿no? lo, los que me conocíamos. Y bueno, pues llegó la noche del draft, eh, se lo llevaron allí, y sí que recuerdo que eh, él me llamó angustiado, y ahí es donde te das cuenta que, hostia, que pues somos amigos, eh, porque Atlanta lo iba a traspasar a Toronto. Entonces, claro, él estaba muy ilusionado, porque Atlanta le había estado... Ayudando con los problemas que tenía de rodilla, porque incluso llegó a poner aquí eh, a uno de los hombres más importantes ahora en la franquicia de Brooklyn, a Andy Berson, para que lo cuidara. Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que ese fue su primer chasco y donde empezó a darse cuenta ¿no? de que la liga era así, pero donde los dos empezamos a darnos cuenta que, que de verdad éramos amigos y que esto pues, tenía pinta de que iba a ser para
0: siempre. Y bueno, luego, aparte de, bueno, de todas estas anécdotas, también de pues, ayudarte un poco a, a, a ver este draft que, que sí que es verdad que pues, muchos expertos podemos leer sobre él Pero creo que, que esta es, experiencia tan cercana, eh, yo creo que te, te lo puso como, como delante de la cara Para que también un poquito pudieras verlo Y luego, aparte de esto, eh, luego te trajo eh, anécdotas muy divertidas, muy curiosas eh, He leído una incluso, un par de ellas con LeBron James eh, Por si pues, podías contárnosla, porque la verdad sí, que sí, me, claro, me parece, claro. parece súper curioso. Y, y yo creo que también, pues bueno, eh, un perfil tan joven como el tuyo, oyéndonos allí viendo esto, tuvo que ser algo realmente espectacular, ¿no? Cuéntanos un, un poquito cómo, cómo fue esto.
1: Pues mira, eh, yo acababa de hacer el máster, eh, juraría que sí, lo había, lo había acabado tres meses antes, ¿no? Y, y estás con la cosa de, hostia, que han llamado a gente, a otros todavía no nos han llamado, a ver qué va a ser de nosotros, tal. Eh, y en estas, pues, Lucas juega su primer partido contra LeBron James. Él sabe que yo, pues, está LeBron James y, y si pudiera casarme con él, pues, igual me casaba con LeBron James, ¿no? pero, pero bueno, ¿no? Es, sabe que es mi jugador favorito. Eh, y él me dijo, oye, el viernes jugamos contra LeBron, eh, cógete un vuelo y... Esto pues, era lunes, digo, ya, pero que no tengo ni el pasaporte actualizado ni tal. ¡Ah, tú ando Bueno, pues, eh, el vuelo eh, me planté en Toronto y hay varias anécdotas. Eh, la primera es que por aquel entonces, aquí teníamos la... la vir ¿Qué fue? No. El ébola. El ébola.
0: ¿De qué año estamos hablando? Un poco por situarlo temporalmente.
1: Pues fue el primer año de él en la NBA. 2014. Sí. 2013-2014. Sí, ¿no? es. 2014. Y pues en Madrid hay un caso de viruela. Entonces, claro, uh -huh. yo llego... O en España, sí. O sea, perdón, uh -huh. de débola, perdón. Con ébola, de ébola. sí, sí. Entonces, claro, yo me, planto, yo me voy solo, eh, me voy a Canadá, eh, me pago mi, mi billete de avión, porque esto hay una leyenda que mucha gente se piensa que los amigos de los jugadores <risa> aceptamos que nos paguen las cosas, ¿no? Y los amigos, amigos, de verdad, pues nos pagamos nosotros lo nuestro, porque tenemos ante todo muy claro que, es, que son nuestros amigos. Bueno, pues yo llegué al aeropuerto de Toronto y me pusieron un sellito rojo en, la, en el visado. Ajá. Uh -huh. Nadie me dice nada. Eh, yo tranquilo, porque he estudiado filología inglesa, pero entiendo que al que no, no tenga mucho conocimiento de inglés o de francés está un poco ya apurado, porque ya te ha puesto un sello rojo. Y de repente me, me meten en una sala a mí solo, pues, con gente pues muy rara. Eh, lo más raro que hayas visto que pudieras ver en tu vida, pues tal. Y ya me empiezan a preguntar que si tengo ébola. Y claro, y dicen, no, no, no tengo ébola. Sí, sí, pero tienes que tener ébola porque tú vienes de Madrid. O ya, pero coño, que hay un caso de 40 millones que no tengo que tener ébola. Total, me pasan a otra sala y tú ya empiezas a pensar, madre mía, a ver qué me van a hacer aquí. Y entra pues un, un, un gorila, porque era un gorila dos metros, era rapado, blanco, y venía con unos guantes en la mano y dije, aquí ha empezado todo. Y Mal y, bueno, asunto, ¿no? Pues, pues resulta que el tío era dominicano. Entonces, claro, él me hacía preguntas y yo le contestaba. No, vienes aquí porque le has dicho a mi compañero que vienes a ver a un amigo tuyo que juega en la NBA. Sí, sí, tal, ¿no? Pero tú te crees que yo me lo creo, tal. Y le digo, bueno, es que no te lo tienes que creer no. Le digo, es que es así. Es que, bueno, cuando ya vi que se me ponía un poco tensa la cosa, el tío me dijo, bueno, pues si de verdad tienes un amigo en la NBA, ya vale. Los, los Raptors estaban, habían aterrizado ya porque ellos venían de jugar, creo que, de Indiana. Entonces, mm -hmm. eh, el tío me dejó mi móvil y e hice una llamada una videollamada con Lucas. Claro, el tío se quedó, hostia, que, que es verdad, que. que <risa> amigos, joder, pues le tengo que dejar irse. le digo, oye, mira, que es que eh, no sé dónde está la maleta, he perdido el. porque había contratado un taxi para ir. Me llamó el tío, que obviamente no iba a estar. No, no, no te preocupes. Pues yo no sé si fue el jefe de seguridad de los Raptors o, o fue el propio hombre que se sintió muy mal, pues me plantaron en una limusina eh, y negra, parecía, pues. Pues un narcotraficante. Yo cuando llegué ahí decía, joder, eh, Lucas vivía en lado del Air Canada Center y digo, la gente claro, se quedó parada viendo la limusina en la que llegaba y al final se bajó un chaval de Alcobendar de unos 70 y todo el mundo estaba diciendo, oye, este, este tonto quién es. Pero bueno, esa fue la primera. Y luego fue, pues, pues nada, ya el, el partido contra, contra los Cavaliers. Además, LeBron era el año que volvía. Eh, uh -huh. Claro, había mucha expectación por verle. Eh, entradas agotadísimas y coincidía con el día de Mandela eh, te puedes imaginar, Charles Barkley eh, McGrady, O'Neal y yo no me di cuenta, yo tenía pues, pues los asientos que dan a los familiares y tenía a McGrady detrás, pero claro yo no lo estaba viendo, entonces yo veía que la gente se da la vuelta, como que me miraba y hacía fotos y yo, qué le parece tan gracioso tal, y es que tenía detrás a McGrady Bueno, el partido empezó eh, Lucas no jugó que, que al final yo yo se lo dije luego, bueno, no importa que no juegues, porque yo venía a ver a LeBron, no a sí. ti. Eh, y nada, pues en el túnel de vestuarios, eh, el representante de Lucas, eh, por entonces, era el hermano de Barellao eh, uh -huh. Y le dijo a Varellao que, por favor, eh, que había ido desde Madrid un chaval, tal. Y a mí me chocó bastante, porque LeBron James me iba... Salió con unas zapatillas y una camiseta firmadas para mí. Al lado había un chavalito en silla de ruedas. No sé muy bien qué, qué es lo que le pasaba. Pero mientras le estaba esperando, se acercó LeBron y me dijo, tú eres el, el amigo de Madrid, ¿no? De, de Lucas y de Varellado. Y yo, ah, sí, sí. Hostia, me está hablando LeBron James. <risa> y no, sí, sí. Y, y él me dijo, oye, ¿te importa que le dé las zapatillas y, y la camiseta firmadas a, a él? Y, y ahora hablamos, tal. Vale, no, no, sin problemas. Digo, si yo a hacerme una foto, me vale. Estuve atendiendo al chaval con silla de ruedas y cuando vino, me, bueno, pues muy majo el tío... Eh, a pesar de lo de que la prensa puede hablar eh, de él y que es un tío muy nada, nada, era muy cercano eh, a mí me alucinaba sí. porque Lucas por entonces no jugaba nada y, y, y uh -huh. ver al mejor jugador de la liga que le esté dando consejos a tu mejor amigo sobre cómo cuidarse sobre cómo tiene sí. que cambiar cosas que su alimentación pues te hace ver mucho ¿no? la figura que es y él me dijo, oye mira, nos hacemos la foto pero como en dos días jugamos contra, contra, Cleveland, contra los raptors perdón
0: eh, Haz una cosa, habla con
1: Lucas, yo te voy a dejar dos entradas para que estés en, en pie de pista en el partido y tú vete con Lucas o como puedas a, a Cliveland. Claro, en ese momento, pues, pues, fíjate, yo estaba que me, me he invitado a Cliveland a, a mí, pero claro, coincidió otra cosa en el tiempo, que es que me habían llamado para empezar las prácticas en, en Canal Plus. Entonces, claro obviamente a mí eh, la mayor ilusión del mundo era irme a Cleveland con LeBron James pero también había esperado mucho tiempo eh, sí. poder hacer las prácticas en Canal Plus, porque no todos las teníamos garantizadas y el Plus mm. era como quizá el objetivo más grande que teníamos todos, entonces sí. yo era consciente que eh, habiendo empezado más abajo que el resto eh, sobre todo en algunos conocimientos y nociones pues, de edición de vídeo y tal, eh, sí. no podía desaprovecharlo entonces pues le di las gracias a LeBron James y hice la foto. Creo que es la foto con más me gustas que he tenido nunca. Eh, y esa fue la anécdota. Luego también estuve pues con Charles Barkley, con, con Mutombo y Shaquille O'Neill. Pero yo creo que esa es eh, la anécdota y es un día que no se me va a olvidar en la vida.
0: O sea, pues podemos decir que puede ser la, la primera persona en rechazarle dos entradas a pie de pista a LeBron James, puede ser. ¿no? Puede ser o sea, el único idiota que
1: sigue vivo después
0: de hacerlo. Bueno, hombre, al final, después de ahora, ahora vamos a repasar un poco tu, tu trayectoria en, en Movistar, bueno, en Canal Plus de, de aquella, pero bueno, al final yo creo que ha merecido la pena, aunque sí que es verdad que, bueno, es, es un, un regalo que te había que, ojo, ojo para, rechazar, para rechazar eso. Y ahora, y aprovechando un poquito esto que, que me cuentas cuando, bueno, cuando te se pone en contacto contigo eh, Canal Plus eh, por, por aquel entonces. Eh, quería preguntarte un poco por, por tus inicios porque como bien dices, pues al final no vienes de estudiar periodismo, sí que es verdad que bueno, has hecho un, un, máster en un máster en periodismo, que bueno, tendrías evidentemente pues, eh, conocimientos para, para empezar a trabajar, pero ¿cómo fueron estos estos inicios? Nos comentabas que, que hablaste con la jefa, que empezaste ya directamente en baloncesto porque pensaste que podías eh, aportar más que, que, bueno, que, en, que en fútbol o que en, otro, en otros tipos de, de deporte, pero sí que me gustaría saber cómo, cómo es eso, cómo, cómo se llega a un chavalín que llega ya a Canal Plus y cómo son estos primeros días, y cómo vas evolucionando en, en el tema de baloncesto. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia.
1: Bueno, pues eh, yo me acuerdo el primer día eh, con los nervios, no pues, pues preguntas a, o, o a la gente que ha ido a sus primeros trabajos pues o a tus seres cercanos. no y, y me acuerdo que me dijeron, joder, pues ponte camisa y zapatos. Eh, pues claro, yo me planteé unos zapatos fui con camisa y... Yo ya la había visto en la tele y intuía que Iñaki Cano era un poco cabroncete. Y según entré, me acuerdo que dijo a ver, por favor, que se ha escapado un chaval del seminario. Entonces, claro, si llegas tu primer día y cones al que es... Ahora es muy amigo mío. Pero sí. claro, el primer día oyes a uno que te dice, a ver, el del seminario y que te mira todo el mundo y se empiezan a escojonar, pues, dices, joder, ¿dónde me he metido? Sobre todo <risa> en un sitio que, claro, Canal Plus era antes estoy en un sitio donde todo el mundo es especialista en algo. Eh, entonces, pues, ese día me acuerdo que entraba a trabajar al Día del Fútbol eh, mm -hmm. y mi primera misión fue hacer un Córdoba Getafe. Bueno, pues, pues, de edición todo muy bien, porque en el máster había aprendido mucho en edición. Se me daba bastante bien eh, la edición. Pero, claro, eh, recuerdo que me dijeron, no, tienes que hacer un total de no sé qué. Y yo, ah, un total. Y, claro, y, y, ¿qué es eso tú? Eh? Ah, no, no, que te tienes que escuchar la rueda de prensa y sacar alguna declaración. Y hostia, vale, vale, vale. Pues, el primer día fue un poco caos, porque, eh, porque además el Día del Fútbol era un programa que exigía mucha rapidez, porque para acabar el resumen, uh -huh. estaba ya la gente en plato que lo tenía que contar. Y sí es cierto que me agobié bastante. Luego ya, pues eh, decidí tomar el paso de, de decírselo a, a, la, a la que era mi jefa, a Inma, que pues entonces era jefa de Canal Plus Liga, y me presentaron, pues, a Belén, ¿no? A, a la jefa de Canal Plus Deportes. También estuve con David Carnicero, porque me dijeron, mira, tenemos chico nuevo, pues les conté un poco, ¿no? Eh, pues la experiencia que he tenido, eh, mis contactos con, pues, también con el mundo de Banfesto y rápido me pusieron a trabajar, ¿no? Eh, pues al principio entré directamente ya en Generación de NBA porque por aquel entonces teníamos los derechos de, de la NBA y de la Euroliga y uh -huh. también al tener cierta facilidad eh, con, respecto a, con respecto al resto, hablando inglés, pues me metieron también a hacer el programa Euroliga, pues, pues esos fueron los inicios, ¿no? pues de redactor, de becario, ayudando en todo lo que podía, hacía vídeos, hacía colas, hacía pequeñas piezas y rápido me empezaron, pues eso, ¿no? Pues no a, a, a dar pequeñas oportunidades, pues venga, hoy tú vas a bajar conmigo a ver cómo se edita un programa, cómo se hace desde el control. Y la verdad es que fui aprendiendo muy rápido. Y yo creo, pues, hay una figura, ¿no? Que, que siempre lo diré, que era Pablo Moreno, que era pues quizá para mí el mejor redactor que, que ha habido siempre en Canal Plus. Nos ayudó mucho, nos enseñó muchas cosas. Y luego que tuve la suerte que eh, es David Pérez Pacios, que ahora es eh, narrador en Dazón de Euroliga, eh, había hecho el máster conmigo y ya estaba por allí. Y otro de los que estaba por allí Que, que, que yo no sabía que lo iba a ser Pues que seguramente una de las personas Más importantes de mi vida es Javi López eh, Narrador de NFL y de NBA Pues coincidió que el primer día Él estaba haciendo un resumen de Osasuna eh, Hizo una apuesta, no, no me acuerdo Cuánto ganó, y ya le conocí ahí Empezamos como a, a ser amigos Y pues hicimos un grupito de tres Y así empezó todo, ¿no? luego ya Sí que es cierto que fuimos cogiendo mucho más peso Ya eh, teníamos más capacidad De maniobrar y elegir nosotros proponer temas para generación y luego pues hasta que ya eh, llegó un punto en el que ya te sientes de verdad uno más, eres consciente de que joder ha costado mucho, que estás con los mejores, porque para mí siguen siendo ¿no? los mejores en cuanto a baloncesto y así empezó un poco todo, no pues ya te digo con la broma de Iñaki Cano el seminarista, pues así empezó todo.
0: ¿eh? Y bueno, aparte de, de todos estos nombres eh, que nos cuentas, yo creo que a nivel NBA en España, el nombre que nos saldría a todos sería el de Anthony Daimier. ¿Cómo fue para, para ti conocer a una figura del peso, eh, ya no solo en España, sino en Estados Unidos, en, en prácticamente todo el mundo, como, como es la de Anthony Daimiel? Porque yo creo que debe impresionar, ¿no? Al principio conocer a, a un profesional de, del galado que tiene, que tiene Anthony. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo, ¿Te acuerdas el día en que lo conociste? Eh, ¿Algún día que empezaste a trabajar con él? Supongo que sí, ¿eh? Pero ¿cómo, cómo, cómo fue esto? Pues mira,
1: el primer día que le conocí fue eh, haciendo la escaleta de generación NBA, estábamos esperando a que Anthony nos mandara un mail con, con la clave, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. eh, una vez que te llega el mail, tú se lo mandas a un grafista, el grafista lo crea, eh, pero claro, me dijeron, toma el teléfono de Anthony, y hablas con él y luego le enseñas un momento la clave. Y yo, hostia, ¿cómo me llamas ya de mail? Y, y este tío, ¿qué cojones es? Eh, y cuando lo conocí, es cierto que iba con cierto reparo, porque al final eh, es alguien que has visto incluso más que a tu familia cada es que sí, sí, sí. lo hemos visto todo muchísimo. Entonces choca mucho porque parece que sabes mucho de él y en realidad ni le conoces. Uh -huh. eh, nada, fue muy majete. Eh, he de decir que a las dos semanas le eché valor y llevé el libro eh, para que me lo firmara porque me da mucha vergüenza. <risa> Nunca he sido de, sí. ni de pedir fotos ni de pedir autógrafo, porque soy bastante vergonzoso aunque luego no lo aparente. Eh, eh, y nada, me lo firmó y me dijo, joder, pues ojalá te puedas quedar aquí y tal. Y, y luego, pues, eh, cuando yo empecé a hacer eh, ya secciones en Generación NBA, pues, eh, puedo decir que prácticamente la apuesta fue por Antonio Daimiel. Él quería que hiciera algo relacionado con la fantasy, porque por entonces sí que la fantasy que tenemos en Canal Plus pues la gente le daba mucha bola y tal. Y a él se le ocurrió que hiciera cosas. Yo le propuse otras cosas, empezamos a verlas y tuvimos la suerte, tanto Javi López como yo, pues, de que Antonio Daimiel eh, diera nuestros nombres, que cuando lo vieron los jefes les pareció bien, les parecía entretenido y pues recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pues eh, trabajar con Anthony, con Guille Jiménez eh, sí, y con Pili uh -huh. Hurtado uh -huh. también, ¿no? Entonces, sí que los tres, eh, tanto Javi como yo, sentimos mucho apoyo de ellos, también del resto de compañeros, porque también estaba David Carnicero que nos, nos, nos apoyó bastante. Iñaki Cano, en cuanto se enteró que íbamos a tener una sección, pues ya, pues, consejos, porque al final es como la parte más joven, ¿no? De, sí. de la reacción de básquet. Y nada, muy contento porque miel yo creo que tengo muy buena relación con él, eh, siempre ha apostado, ha apostado por mí y no podría decir absolutamente nada malo porque creo primero que no lo tiene y porque luego yo creo que es quizá ahora mismo el, el referente para mí en el periodismo deportivo.
0: Sin duda. Y bueno, hablabas antes un poco de, bueno, del tema de pues, edición de vídeos, el tema de ir metiéndote en Generación NBA… Eh, pero lo que sí que me gustaría preguntarte también porque, bueno, en este podcast, eh, a ver, vamos, por lo que lo inicié es, es por, el, por el hecho de empezar a hacer entrevistas, eh, gente relacionada con, con el tema NBA. Entonces, sí, si lo permite, sí que me gustaría preguntarte por eh, no sé si te acuerdas de cuál fue tu primera entrevista relacionada con el baloncesto con la NBA y lo, luego a raíz de esto eh, también preguntarte por alguna que te haya hecho especial ilusión no hace falta porque quizás a lo mejor evidentemente cuando entrevistas a un jugador pues te puede hacer eh, eh, más ilusión pero alguna que a lo mejor no sea tan conocido pero a ti te haya marcado por, por, lo, bueno, por lo que te haya dicho la entrevista o un poco cuéntanos cómo, cómo fueron estas primeras experiencias y a lo largo de, de toda tu carrera ya más de, de siete años en eh. En, en primero en Canal Plus y ahora en Movistar Plus. ¿Cuáles son las que más te han marcado?
1: Mira, pues te voy a decir. Eh, mi primera entrevista fue a Clevin Hanna jugando en Bilbao Basket. Eh, yo me acuerdo, pues eh, venían a jugar... Eh, pues esto fue un viernes. Jugaban el domingo y me dijeron, oye, te tienes que ir a entrevistar a Clevin Hanna, que lo hemos pedido. Yo llegué al hotel el de prensa de Bilbao no había viajado con el equipo y me planté en un hotel eh, con, perdón, cagado y cómo cojones le digo yo a Clevin Hanna que vengo a entrevistarles aquí no hay nadie pues, pues lo que hice fue hablar con Sito Alonso, le dije, oye Sito mira eh, soy de Canal Plus, vengo a entrevistar a Clevin y me miró Klevin Hanna y me dice ah, que me vas a entrevistar, no, no sabía nada igual el de prensa se le había pasado, pero claro, me viene una no. situación esperando en la sala de un, del hotel Meliá, Los Galgos creo que se llama, aquí en Madrid esperando a un jugador que no sabía que se tenía que sentar y pues eh, la verdad que me hizo mucha ilusión porque sí que es cierto que eh, lo que me gustaba mucho que me atraía mucho el plus es que las entrevistas no eran solo enfocadas en el, en el deporte sino intentar acercar mucho más al jugador ¿no? y, y bueno pues me contó varias cosas sobre su abuela eh, que había sido una figura muy importante esa la recuerdo con mucho cariño primero porque iba muy nervioso porque era mi primera en entrevista era en inglés que yo no tenía ningún problema pero, pero sí que piensas, joder, tú que eres sí. la primera, y me, ya, hala, estrenarme. Eh, pero luego sí que recuerdo eh, varias con, con mucho cariño, ¿no? Le hice una a Roma Insato, eh, muy especial, porque eh, por aquel entonces el Clubers eh, que presentaban David Carnicero, Lon Caramaya, viajero eh, empezó a cambiar mucho la cosa. Buscábamos más historias de, de los jugadores, no tanto ver sus highlights, pero sí que había detrás de ellos. Y me encontré con Roma sato pues eh, busqué que que él no había tenido muchas oportunidades en, en Centroáfrica hasta que se fue a Estados Unidos y, y la historia era demoledora, ¿no? De decir, joder, eh, he descubierto esto, me, me lo he currado mucho, sí. eh, mola mucho. Eh, la Universidad de Cheyver me escribió para ver si podían poner el vídeo en su página principal, en su página web. El propio jugador eh, me lo pidió y, claro, la siguiente vez que, que pude ir pues Pedro Martínez, su entrenador, entrenadora de Mantresa, uh -huh. eh, pues vino a darme las gracias. Romain Sato me presentó a su familia eh, y me gustó mucho. Pero si me tengo que quedar con una ahora mismo eh, de todas es la que le hice a Dylan Ennis. Eh, porque me pareció, eh, me pareció un tío muy noble. Eh, es cierto que hay veces los jugadores que tienen reparo en abrirse, pero yo creo que es eh, quizá la que, la que mejor me ha quedado. Y una de las más estas. Luego, obviamente, pues recuerdo con mucho cariño cuando se las he hecho a otros jugadores eh, de la NBA, por ejemplo, ¿no? Pero, uh -huh. pero si tuviera que escoger una, creo que me quedaría con la de Dylan Ennis, sobre todo por todo lo que me ayudó él. Eh, no puso ninguna pega, eh, le pedí pues, fotos con sus familias eh, y el tío lo hizo. O sea, normalmente uh -huh. te dice, no, ya se las enviaré al jefe de prensa, tal, <risa> sí. pero él lo hizo. Y, y recuerdo que cada día me escribía, hola, ¿cómo, cómo va el vídeo?, ¿Tienes algún adelanto para que lo pueda poner? Entonces, joder, que veas que un jugador se implica así sí. y que da tanto eh, por algo que tú vas a hacer para él y, y, y sobre todo para la imagen del club y del ACB, pues significa mucho. Y yo creo que es eh, quizá ahora mismo eh, la que más recuerdo.
0: Y, bueno, otras que hayas hecho, así para que sepa un poquito la gente, alguna, quiero decir, aunque de otros jugadores o algo, puedes comentarnos así un poquito por, por encima.
1: Sí, mira, eh, hay otra. Eh, durante un tiempo estuve haciendo también el día después, eh, uh -huh. porque por necesidades de la empresa no, nos lo pidieron. Y recuerdo ir una semana después de, de los atentados de, de las Ramblas. Entonces, eh, el cámara con el que iba, David Arasa, eh, me dijo, joder, esos cuatro van con camisetas de Canadá. Vamos a preguntarles. Pues yo diciendo, ah, pues mira, igual son de algún campus. Eh, cuando me acerqué a preguntarles, y resulta que el padre de la chica que llevaba pues se había muerto en el atentado pues claro toda mi alegría, porque era mi primera vez en el día después, de repente se te viene abajo porque no sabes qué es lo correcto no sabes si tienes que preguntarle a una persona que evidentemente se le caían unos lagrimones enormes pero al final yo creía que tenía que hacer mi trabajo entonces hablé con la chica le dije, oye mira, somos de un programa de, de fútbol de tal eh, si tú quieres, podemos hacer la entrevista. Yo, por supuesto, voy a tratarlo esto con, como si hubiera sido un familiar mío. Eh, por eso no tengáis la menor duda. Pero me gustaría preguntarte por qué estáis aquí. Eh, bueno, fueron muy amables conmigo. También me pasaron fotos y me facilitaron todos los datos. Esa es una muy especial. Y luego, pues, pues el resto han sido muchas, ¿no? Pues he, he ido a muchos Media Day de Euroliga, me ha pasado de todo, que, que de repente el micro no funciona y se cae la cámara. Eh, Víctor Claver esperando a que arregláramos la cámara y, y de repente empieza a entrenar el equipo de hockey del Barça porque entrenan en el mismo lado. Eh, no sé, han sido muchas, ¿no? Han, han sido bastante divertidas, pero me quedaría con esa y, y sin duda la de Dylan Ennis. El resto, pues, molan mucho porque eh, al principio sí que iba con más miedo porque... Yo siempre me veía un poco inferior ¿no? al resto, por, precisamente porque ellos uh -huh. sí que habían hecho entrevistas en la facultad, sí que yo habían hecho prácticas en otros lados, pero al final mi único trabajo eh, ha sido solo, solo Canal Plus. Entonces sí que es cierto que siempre las cogía como con un poco de reparo.
0: Y hablando de jugadores, entrenadores, gente relacionada con el mundo del baloncesto, el mundo de la NBA, Euroliga… ¿Un perfil o una persona que no hayas entrevistado y que te gustaría, o que especialmente te gustaría de aquí a, a este año, o unos años poder entrevistar? Si me tuvieras que decir un nombre, un par de nombres, alguien que, que te hiciera especial ilusión, ¿quién dices que sería?
1: Pues mira, en, en la NBA, eh, aparte de LeBron, eh, uh -huh. siempre me ha dado mucha curiosidad eh, entrevistar a Luke Williams, eh, porque me uh -huh. parece un jugadorazo, pero sí que es cierto que sí. siempre he tenido un poco de predilección por, por jugadores que, pues que han tenido eh, algo difícil. Ya sabemos que en Estados Unidos el 80% de jugadores afroamericanos pues, han tenido. Y es un poco lo que yo intentaba eh, plasmar en Generación NBA, ¿no? intentar contar eh, todas esas historias. Pero eh, sin duda pues sería eh, tanto Luke Williams como Pascal Siakam, porque tuve la oportunidad uh -huh. de conocerle. Creo que tiene una historia muy bonita detrás. Y yo creo que son dos de los jugadores que, que sí que me, me gustaría. Aquí en Europa, pues yo creo que a casi cualquier jugador, ¿no? Al final, cuando empiezas a, a conocer un poco más y te olvidas, sobre todo, de, que, de, de sus highlights y tal, yo creo que ellos hasta lo agradecen, ¿no? Porque hay una diferencia. Yo que he hecho los dos deportes, hay mucha diferencia entre el fútbol y el baloncesto. El fútbol está ya muy mediatizado, los jugadores no quieren hablar, prefieren hacer cosas por sí solos, pero en baloncesto sí te dan pie a ello. Es mucho más fácil trabajar eh, con la mayoría de clubes porque... Ellos quieren que el producto siga creciendo, que el baloncesto siga creciendo, que yo creo que sigue sí. creciendo. Eh, y, pues, si tuviera que elegir uno, pues, seguramente me quedaría, eh, eh, con, eh, diría Pedro Martínez, porque es un tío muy sincero. Es un tío que uh -huh. dice las cosas bastante claras. Y ahora, por todo lo que ha pasado y, por, por sobre todo, por la figura que creo que ha sido, pues, Pablo Lazo, seguramente.
0: Vale. Y bueno, eh, como bueno, has hecho Ligandesa, has hecho NBA, has hecho Euroliga. Hay una pregunta que, que suele salir bastante, eh, una comparación un poco odiosa eh, desde mi punto de vista, que es NBA o Euroliga. No te voy a preguntar con cuál te quedas, porque bueno, eh, seguramente, evidentemente, una tiene unas cosas, otras tiene otras. Yo creo que por lo menos para mí, eh, a nivel NBA, no solo jugadores, evidentemente, sino también. Como eh, el producto mediático que tiene montado al, alrededor de, de toda la liga. Pero tú, eh, con, co, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué te, qué te representa cada una? Eh, ¿Qué ves que a lo mejor podría la NBA incorporar de la Euroliga o viceversa? Hablamos un poco de, de estas dos competiciones que, que, bueno, sabemos que la NBA, o vamos, por lo menos mi opinión, es la mejor liga del mundo. Pero ver partidos de Euroliga, sobre todo los partidos, eh, ya no te cuento las finales, pero, pero bueno, eh, partidos decisivos y entre grandes conjuntos como, como hay en Europa. Mm, cuéntanos un poquito eh, acerca de esto. Tú que has estado en, cubriendo las dos y que, y que sabes un poco más sobre esto.
1: Bueno, yo yo soy como tú. Yo si me tengo que quedar con algo, me quedo con la NBA. Eh, porque es lo que más he visto y porque es con lo que más disfruto. Yo creo que eh, es cierto que hay partidos que directamente dices, esto quien lo vea. Pero, pero la NBA sabe hacer una cosa muy bien y es que su producto lo cuida muy bien. No digo que la Euroliga, ¿no? Porque creo que la Euroliga desde hace 3 4 años ha crecido muchísimo y seguramente sea la mejor competición que hay eh, al margen de la NBA. Pero siempre me voy a quedar con la NBA, ¿no? Eh, a mí me divierte mucho ver la NBA. Eh, creo que mis, mis, pues eso, ¿no? Eh, el yo llegar a casa pues, después de trabajar, porque la NBA la suelo ver aquí en casa, no, no en el plus, eh, uh -huh. Pues llegar, te sientas, eh, tu Coca-Cola, tus palomitas, el guarreo este que, 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 que te viene muy bien a las 3 de la mañana y tal, eh, pues es algo que siempre pues me ha llamado mucho la atención. no eh, Aparte, cuando, cuando Lucas estaba allí, pues sí que solía ver el partido de los Raptors. Cuando él ya empezó a jugar mucho más, pues, pues comentábamos un poco cómo había ido el partido, pero yo creo que... Siempre me quedaré con la NBA porque me parece un producto muy atractivo y porque está LeBron James. Que LeBron James mañana viene a Manresa, pues la Liga Andesa se va a correr el mundo y seré de Manresa. Pero bueno, yo creo que siempre me quedaría con la NBA. La Euroliga, pues tiene cosas muy buenas, ¿no? Yo creo que el nuevo formato les ha permitido, y sobre todo, que entre más dinero eh, les ha permitido a los clubes que tengan plantillas eh, muy potentes, plantillas que entendiendo que es otro ritmo de juego distinto al de la sí. NBA hace que tengas partidos muy atractivos en cada jornada, que te puedes ver el último contra el primero. No sabes realmente lo que va a pasar. En la NBA, más o menos intuyes que va a ganar o que uno se va a intentar dejar llevar, pero, pero lo ves porque es espectáculo. Pero aquí sí que te das cuenta que son eh, 18 equipos que salen a matarse todos los días. ¿no? Y yo creo que es lo más atractivo. Creo que además han crecido mucho, eh, que sobre todo tener a Barça-Madrid eh, y Vasconia ¿no? eh, independientemente de la plaza que ocupe cada, cada equipo ¿no? que va entrando en, ocupando zona Euroliga yo creo que es eh, muy importante ¿no? que sigan teniendo ese nivel es cierto ¿no? que, que las plantillas turcas ahora mismo los rusos ¿no? pero, pero ahora eh, plantillas como el EFES eh, como, como el Bayer o como el propio Partizan que se han reforzado muy bien o la Virtus ¿no? de, eh, de Scariolo y Chema de Lucas pues yo creo que eso le hace mucho bien al baloncesto. Eh, que es una pena que no pudieran que haya dos o tres equipos españoles que, por, por supuesto, eh, no pueden quizá dar, dar ese salto competitivo. Bueno, pero te están compitiendo. Es decir, siempre tienes una, un producto eh, muy bueno, ¿no? Entonces, yo creo que la Euroliga en ese paso sí que ha dado un, un paso adelante, que cuidan todo mucho más el espectáculo, tanto de antes como el de después, como el, eh, el intermedio. Y yo creo que... Eh, el modelo de la NBA está claro, ¿no? Eh, eh, yo creo que es uno de los malos a seguir, el deporte en América creo que está muy bien pensado por, para que se entienda como deporte y como espectáculo, eh, sí. que no se vea, yo entiendo eh, muchas veces que la gente dice, ya, pero es que no eres de un equipo allí y aquí tal, ya, pero que no hace falta disfrutar... Eh, de la NBA siendo de un equipo. Puedes disfrutar con un jugador o te pueden gustar todos. Y, y es otra cosa de las comparaciones que hago con el fútbol, ¿no? Así que en el fútbol está todo ya muy viciado, parece que si dices algo de uno ya eres o oh, antimadridista, incluso en el baloncesto está empezando, ¿no? A, a, sí, claro. a, ¿no? a nosotros, pues, pues, somos la tele de los derechos, entendemos que cuando dices un comentario te van a caer de todos los colores, Eh pero es que yo no soy ni, ni del Madrid ni del Barça, que es que es, igual es lo más gracioso que no saben de qué equipo soy, pero ya has puesto un tuit total y tienes que tener cierto cuidado porque pues eres del Madrid, madridista, movistar o, o anticatar, yo que sé, hay de todo. Quizás ¿no? es un poco lo que, lo que siempre me ha traído del baloncesto, que parece que con la NBA y el baloncesto disfrutas y con el fútbol o tomas parte de un lado o de otro o no, parece que no te gusta, ¿no?
0: Sí, sin duda. Yo también por eso me, me atrajo la NBA. Bueno, yo siempre digo que yo empecé a ver la NBA con, con Pau Gasol, entonces al final, pues bueno, eres un poco de esos primeros Memphis Grizzlies, pero la verdad que ahora lo veo como, como un aficionado. Y sí que es verdad que en el, en el tema fútbol es, es más complicado, sueles ir para un equipo o para otro, pero en la NBA simplemente disfrutas del espectáculo, gane quien gane, vas a disfrutar, los playoffs son una auténtica maravilla. Y ya para ir eh, acabando, eh, Alex. Sí que me gustaría preguntarte un poco por, por la temporada NBA, que, que se nos viene una temporada, yo creo, eh, muy apasionante, con grandes equipos, eh, muy buenos equipos ya del año pasado se han reforzado, eh, como pueden ser los, los Celtics, por ejemplo, los Bucks sin duda van, van a volver, veremos qué pasa al final con, con estos Lakers, los Nets parece que conservan a, a sus dos principales figuras... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esta temporada? ¿Una, una temporada abierta? ¿Ves algún favorito? Eh, ¿Algún jugador que creas que va a dar un pasito adelante? Háblanos un poquito de, de cómo ve esta temporada, que nada, eh, creo que nos quedan, creo que son 35 o 36 días para, para que empiece la NBA, por fin. Y quería saber eso, un poco tu, tu opinión.
1: Bueno, yo, eh, yo creo que, que va a ser una liga quizá la más abierta, ¿no? Porque... Si durante Irving finalmente no se mueven, que, eh, aunque mucha gente esté dando por esto que no, pero yo creo que algo van a tener que hacer, sobre todo porque claro. en el otro lado el, el gigante de, del oeste, los Lakers, tienen que hacer algo y tienen que hacerlo ya. ¿no? Eh, pero yo, yo hace dos años me, me ilusioné mucho con Atlanta ¿no? porque veía que tenía un grupo muy joven, con Troy Young, con, con Collins y que podían hacer muchas cosas porque tenían muchos jugadores interesantes. Pero el año pasado, eh, cuando vi la plantilla que tenía Cleveland, dije joder, me está comiendo auténticos tostones de Cleveland cuando, cuando jugaba a LeBron y ahora estos tíos parece que vuelven a tener un plantillón. Eh, fue una pena todo lo que le pasó a Ricky, eh, pero yo sí. creo que eh, esto le vino bien a Cleveland para saber que tienen a, a Darius Garland eh, como, como un animal, que encima tienen un diamante en bruto que creo que es Evan Mobley, que es de los jugadores más interesantes. Tengo muchas ganas de ver eh, cómo va a poder compaginar ahora Evan Mobley, ¿no? Eh, porque yo creo que era un tío al que hay que pedirle mucho más en ataque, sobre todo este año ya, porque tiene calidad, pero también tengo muchas ganas de ver cómo va, cómo va eh, a establecerse eso llegando a la Donovan Mitchell, que es un tío de unos 20, 22 tiros eh, por noche, por eh, uh -huh. que tienen una plantilla muy interesante, que tienen muchas piezas eh, eh, que pueden casar muy bien entre ellas. Pero creo que le sigue faltando una, una estrella, ¿no? Y es el caso, pues... No tienes a un LeBron James, no tienes a un Durant... Que muchas veces no te va a dar... Eh, no, no quiere decir que vayas a triunfar, ¿no? Eh, el caso de los Celtics, ¿no? O, o de Milwaukee. Pero sí que creo que... Que este año va a estar mucho más abierta. Yo creo que... Espero mucho este año, sí, de Anthony Davis. Eh, porque el, el año que no ha estado... Se ha notado mucho. LeBron, obviamente, sigue siendo LeBron. Tiene 37 años físicamente estará mejor que nosotros con 21, eh, pero yo creo que los Lakers ya tienen que empezar a pensar en que eh, los días de LeBron pueden aguantar dos años más pero sí que tienes que empezar a reconstruir y creo que la pieza importante para reconstruir todo es Anthony Davis no es la siguiente pieza que se quedará ahí a no ser que decida que cuando se vaya LeBron él se vaya abandonando en el barco pero yo creo que es, este es su año y es el año en el que tiene que demostrar que tiene nivel MVP. Espero todavía mucho más de donchi Vamos a ver con el equipo de este año a ver eh, hasta dónde pueden llegar y sobre todo ver qué pasa con los Celtics porque claro, es, es, es muy fácil no eh, ver a Jason Tatum, a Jalen Brown pero claro, a Jalen Brown ya, ya ha sonado como moneda de cambio. Vamos a ver cómo asimila eso no porque es un cambio muy importante sabiendo que de ser la, prácticamente la coestrella eh, con Jason Tatum ahora ya parece que no eres tanto la estrella y que te han intentado buscar a una estrella de verdad para que los Celtics dieran ese, ese salto de calidad. Y luego, a pesar de todo lo que pase con los Nets, a pesar de todos los problemas que tengan, es que se nos olvidan que son Kyrie Irving y, y Kevin Durant juntos, ¿no? Pero son de los jugadores eh, con más calidad, que, con una capacidad anotadora increíble. Y tengo muchas ganas por ver cómo acaba este culebrón, vamos a llamarlo así. Sí. Eh, pero bueno, si tuviera que decidir algo, pues... Eh, y que sin, sin que se me note mucho, ¿no? Pues que ojalá LeBron James sea el MVP, que los Lakers vuelvan a ganar y, y demás. Pero yo creo que este año vas a tener una liga bastante más abierta porque creo que hay equipos que se han reforzado muchísimo.
0: Sí, bueno, aparte los Nets, no olvidemos que tenemos ahí a Simmons, que bueno, veremos cómo vuelve, pero si vuelve a un nivel aceptable es eh, top dentro de, de la liga sobre todo también en defensa que les va a aportar mucho y ya para para acabar Alex eh, ya sé que es muy complicado este tema de las predicciones y más como bueno todavía no eh, se puede dar algún movimiento podemos ver cosas también veremos el, el tema Russell Westbrook que parece que se va a quedar pero veremos cómo cómo acaba la cosa pero si ahora mismo tuvieras que apostar por unas finales sabiendo la dificultad evidente de, de esta pregunta ahora mismo a, a septiembre eh, ¿con qué dos equipos te quedarías? ¿O qué dos equipos piensas que tienen más opciones ahora mismo, con, con las plantillas que hay ahora mismo de, de llegar a esas finales? Pues yo creo que en,
1: en el este casi seguro metería a Milwaukee, porque el año pasado uh -huh. tuvieron mala suerte, porque sin Middleton hicieron un papel Middleton. bastante aceptable. Eh, aunque es cierto que Boston va a seguir dando guerra, pero yo creo que el nivel al que llega ahora mismo ante Antetokounmpo eh, eh, está muy por encima ¿no? del resto. Y no. en el otro lado eh, creo que, que han hecho buenos refuerzos y confío ¿no? en, que, en que Anthony Davis de ese paso y me gustaría. Yo lo que quiero es que lleguen los Lakers. Creo que pueden llegar porque tienen No, eh, buena plantilla. Así que yo te diría un Milwaukee Lakers que eh, un no, 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 y
0: no, no, en que no, no, no,
1: no, 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 Davis, no, sí. no, no, pinta de que que si ves sí. las dos puntillas yo creo que es al, al único al que de verdad Milwaukee le podría costar costar bastante defender, ¿no?
0: Sí, a ver, al final, es lo de siempre con Anthony Davis Veremos si le respetan las lesiones Si le respetan <risa> las lesiones Es un es top dentro de la NBA Evidentemente, de hecho se vio cuando, cuando le respetaron Las lesiones lo que podía hacer Pero bueno, eso, eh, nos enfrentamos a, a una temporada muy abierta Que yo creo que yo creo que eso es lo bueno, porque al final Sí que es verdad que, por ejemplo, disfrutamos mucho Con, con los Warriors, por 2015 Por 2016, pues después del fichaje De Durant, pero sí que parecían un, unas Ligas un poquito más orientadas ¿no? a, a este equipo, y, y este año es muy 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 complicado dar una predicción bueno alex oye pues pues nada eh, ha sido un placer eh, la verdad que yo me lo he pasado muy bien eh, con todas esas anécdotas que, que nos has tenido que contar yo creo que también los los oyentes de, del podcast eh, van a pasar un buen rato escuchándote y nada oye desearte la mayor de las suertes eh, te veremos durante este año una, una temporada más y nada, esperemos que Lebron pueda hacer una gran, tempor una gran temporada y bueno, esperemos que, que al final pues llegue esa entrevista, ¿no? Que o sea, a lo mejor incluso se acuerda de, porque dicen que tiene una memoria de todos los partidos y todas las cosas, igual incluso se acuerda de ti.
1: Eso es, yo creo que no va a tener pinta de que se acuerde, porque yo creo que después de mí saludó a unas 700 personas que estaban haciendo una cola. Sí. Enorme, pero pero bueno, ha sido un placer. Ya sabéis que cuando queréis, cuando queráis, estoy aquí y, y lo he dicho con muchas ganas de que empiece ya todo el baloncesto. Ya nada, ya tenemos eh, el, la Supercopa Endesa y luego ya vendrán tanto la Euroliga como la NBA. Así que a la gente que siga viéndolo, que, que el baloncesto mola mucho y, y a seguir llevándonos alegrías.
0: Eso es, eso es. Bueno, Alex, pues nada, un fuerte abrazo y otra vez eh, reiterar las gracias por haber pasado por aquí.
1: Gracias.